0: że ja rozpoczynam nagrywanie. To jeszcze raz cześć, witam wszystkich serdecznie w noworocznym wydaniu no już kończy się styczeń ale jednak noworocznym wydaniu pra, przeglądu Prasy Audio ja się nazywam Marcin, ty oglądasz albo słuchasz ton składowy. Więc tak, w dzisiejszym w dzisiejszym przeglądzie Prasy Audio odwiedzimy w zasadzie trzy, trzy strony internetowe zajrzymy do czterech artykułów Chciałem przedstawić tutaj jeszcze na transmisji możliwość wpłacania pieniędzy na, na, na zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ dzisiaj jest oczywiście finał. Niestety e, Facebook postanowił coś ulepszyć, czyli, e, czyli e, oczywiście coś zepsuł i no, nie da się ustawić e, zbiórki, ale wszystkich oczywiście zachęcam, nie musi to być oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, możecie wpłacać na dowolne e, wybrane przez Was e, cele charytatywne. Ja po prostu zachęcam, e, warto się, e, się dzielić dobrem, że tak powiem. Więc zacznijmy może od... E, od pierwszego, pierwszego tekstu z portalu Sand Rebels mój jeden z moich ulubionych, oczywiście naszpikowany wszelkiego rodzaju banerami reklamowymi. Jest to tekst dotyczący kabli Luna Cables Gris RCA and Speaker, czyli właśnie kabli RCA i głośnikowych od, od manufaktury Luna. Ja natomiast no, nie, nie będę czytał jakby całe, całego tutaj e, t, t, testu tych kabli. Chciałem po prostu e, opowiedzieć, jakby przy, przedstawić wstęp do tego tekstu, który jest bardzo powiedziałbym interesujący z punktu widzenia stylistycznego, ale również z punktu widzenia retorycznego. To jest naprawdę, naprawdę jestem zaskoczony tym, tym tekstem. Jest to, jest to tekst autorstwa pana Marcina Olszewskiego. Jego tekst zazwyczaj znajdują się właśnie na, na początku w, na portalu Sandra, bo zazwyczaj właśnie są to, są to dwie opinie. Jak tutaj zobaczymy, zejdziemy niżej, jest opinia druga i to jest, i to jest już drugi twórca który recenzuje ten sprzęt na drugim systemie. Więc tak, pan Marcin w taki bardzo zagrabny sposób przyszedł od, an, od, taki, od takiego piętnowania właśnie postaw antynaukowych do rozpoczęcia tekstu o kablach, co jest po prostu wybitne, wybitnym zabiegiem właśnie stylistycznym w mojej ocenie. I piszą tak. Z jednej strony media regularnie dbają o to, by psychoza związana z pandemią w społeczeństwie nie słabła, z drugiej antymaseczkowcy, płaskoziemcy i Sceptycy idą w zaparte, twierdząc rzeczy, cytując klasyka, nie ma niczego i z każdym kolejnym dniem narasta w nas przeświadczenie, że do wysadzenia korków brakuje coraz mniej. I tutaj chciałbym się zatrzymać, bo mm, no, to jest bardzo, bardzo ciekawe połączenie, właśnie zrównanie, to, to taki zabieg stylistyczny, właśnie yy, zrównanie yy, antymaseczkowców, płaskoziemców yy, i obok postawienie kablosceptyków. Sceptycyzm z natury jest właśnie postawą, yy, powiedziałbym, naukową, natomiast yy, te yy, dwie pozostawione postawy wymienione, wymienione, postawy są postawami antynaukowymi, co, ale właśnie zestawienie te, tego kablosceptycyzmu, powiedzmy, e, który opiera się właśnie na, 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 na jakichś tam naukowych podstawach, y, z postawami antynaukowymi jest, jest celem, który ma po prostu no, przy, przedstawić tę te, te postawę właśnie jako równą e, tym dwóm pozostałym. I jest to naprawdę wybitny fikołek retoryczny, za który po prostu należy się medal, puchar i, i tak dalej. ASMR od składowy Roman Cześć, tak ASMR dostarcza, dostarcza właśnie Roman, który tutaj pomógł mi stworzyć, w zasadzie stworzył mi łańcuch efektów VST a dzięki którym możecie mnie słyszeć w dobrej jakości, za co mu dziękuję raz jeszcze. Eee, no i pan Marcin pisze dalej, a gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady, albo jeszcze dalej, na przykład do znanego z agroturystyki i producentów artystów specjalizujących się w winie i serach malowniczego Eastern Townships. Czemu akurat tam? Cóż, alienacja i ucieczka od trosk życia w cywilizacji to jedno, ale obecność sąsiada, który niespiesznie i w zgodzie z naturą wykorzystuje wyłącznie naturalne materiały do skręcania i zaplatania mocno mo underground Przewodów może okazać się wielce kojącą alternatywą. To też jest bardzo bardzo ładny zabieg stylistyczny, gdzie właśnie pan Marcin zaczyna od tych, od tych craftsmenów, którzy robią wina, sery i tak dalej, i przechodzi do, 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 do twórcy tych kabli, który też niespiesznie w zgodzie z naturą tworzy te wszystkie audiofilskie cuda. Piękny zabieg, naprawdę. I teraz mówię bez, bez, bez cienia ironii. I dalej, da, dalej pan Marcin pisze tak: proekologiczna frakcja audio? Czemu nie? W końcu woskowany bawełniany dielektryk, bawełniane zewnętrzne oploty i mieć powlekana cyną, czyli technologie rodem z lat 30. i 40. ubiegłego tysiąclecia i w XXI wieku mogą znaleźć swoich wiernych akolitów. Mowa oczywiście o Dennym Labrequi i jego mieszczącej się w XIX wiecznej, pięknie wyremontowanej i przystosowanej do tego celu 100 dole manufakturze Luna Cables. To, to też jest właśnie takie e, bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście tutaj nie śmiej się tego, że to jest 100 dole, a mówi się, że, 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 że niektórzy producenci e, kabli robią to w garażach, to zupełnie nie o to chodzi, ale właśnie chodziło mi o to, żeby pokazać w jaki sposób pan Marcin przeszedł od e, antyszczepionkowców do, e, do wstępu właśnie dotyczącego e, dotyczącego producenta kabli. Z mojej, strony, z mojej strony oklaski. Przejdźmy dalej. E, już tutaj w większym, większym stopniu przeczytamy ten, ten tekst, jest to kontynuacja powiedzmy, kontynuacja jak widzimy tej epopei switchowej, która się właśnie toczyła na na portalu Sound Rebels i tutaj właśnie jeszcze raz widzimy Luna Cables, który dostarcza kable zasilające i to jest właśnie takie jakby finalna już e, inkarnacja tego, tegoż e, zestawu sieciowego promowanego przez, przez portal Sound Rebels e, gdzie właśnie są dwa switche połączone kaskadowo e, oraz zasilacz liniowy, wszystko stoi na antywibracyjnych nóżkach i jest połączone specjalnymi audiofilskimi kablami Yy, tak. I to wszystko po to, żeby przysyłać yy, dźwięk z internetu. <laughs> <laughs> Także... Mm... No, dwie poprzednie wersje już, już u mnie były. Osobno te, czy, czyta, czytaliśmy test um, Switcha internetowego oraz Forestera, czyli zasilacza tego, tej, tejże firmy, natomiast teraz właśnie jest to takie kas kaskadowe, e, kaskadowe zestawienie. I pan Marcin zaczyna tekst tak. Jeśli po raz kolejny, widząc na naszej okładce jakieś pozornie zupełnie zbędne ustrojstwa do przesyłu danych po sieci Ethernet, zastanawiają się państwo, po jaką cholerę się w tym mówiąc brzydko babrzemy. To od razu od powiem przewrotnie, iż powodów jest kilka. Pierwszym jest, bo możemy. To rozumiem. Drugim, bo lubimy wyciskać z własnych systemów więcej dobrego, aniżeli często sami producenci by przypuszczali, że się da. A po trzecie, bo takie szeroko rozumiane działania dopieszczające po prostu słychać. Zdziwieni? Śmiem twierdzić, iż coś z Państwa jeśli owego zdziwienia po sobie nie okazuje, to przynajmniej szczerze wątpi i to zarówno w zasadność takich działań, jak i nasze zdrowie psychiczne. Gdzieżbym śmiał. Zanim jednak za, zaczniemy wzajemnie diagnozować własne urojenia i mamy słuchowe, sugeruję najpierw na spokojnie zastanowić się, co komu szkodzi, zamiast wzajemnie obarczać się kalum, kalumniami, najpierw na spokojnie usiąść i dane coś sprawdzić u siebie, by było o czym dyskutować, by mieć do tego merytorycznie, empirycznie zdobyte, a nie tylko wyczytane podstawy. Wyczytane podstawy to mogą być podstawy merytoryczne, które chciałbym zaznaczyć, natomiast to jest taki standardowy też zabieg, taki odbijający piłeczkę, w ogóle nie, nie masz o czym mówić, jeżeli nie słyszałeś tego w jakimś odpowiednio rozdzielczym systemie i oczywiście jeżeli e, przeprowadziłbyś taki test u siebie m, takiego switcha internetow e, internetowego z zasilaczem liniowym i specjalnym okablowaniem, byś powiedział no, że to jest bzdura, w ogóle nic nie słyszysz e, no to by ci powiedzieli no ale masz za mało rozdzielczy system a w ogóle jesteś hejterem w ogóle o co ci chodzi chłopie, idź, idź zbierać bawełnę na te kable. Więc no niestety taka, taka to jest dyskusja, to jest już standardowe po prostu standardowe chwyty retoryczne, które, które są stosowane w tego, typu, w tego typu dyskusjach. Szkoda prądu czasami. Skoro bowiem abstrahując już od szalnie wrażliwych na wibracje gramofonów kwestia Kwestia odpowiedniego usadowienia i generalnie zapewnienia możliwie komfortowych warunków dla przedstawicieli domeny cyfrowej, jaką niewątpliwie są przetworniki powszechnie nazywane takami. Nikogo nie dziwi. Piękny zabieg jarystyczny. Wideks misja zasilania do zewnętrznego modułu i granitowa płyta pod Birkman Audio Nyquist M Mark II. To, co komu szkodzi, w podobny sposób zadbać o kolejne źródło towarzyszące nam na co dzień lub jedynie od święta muzyki, czyli Internet Intranet. Kwestie... Kwestie może od sprzęgania od wibracji cyfrowych źródeł po prostu sobie zostawimy, bo to jest temat. Temat rzeka i to już było badane dziesiątki razy od już, już w czasach początków odtwarzaczy CD, gdzie również ludzie próbowali różne ustrojstwa antywibracyjne stawiać, stawiać pod odtwarzacze CD. No a potem się okazywało, że w zasadzie zmiany, zmiany jeśli właśnie poddamy odtwarzacze CD, Wibracją, powiedzmy, w częstotliwości rezonansowej dla obudowy, to jedne co się zwiększy, to THD i to tak bardzo niesłyszalnie, więc no, no ale to już wiadomo, że to, co się. To, co się nie da zmierzyć, to jest słyszalne przez ucho audiofila, więc tutaj w ogóle nie ma, nie ma co wchodzić w dyskusję. E, no ale pan Marcin pisze dalej trzymając rękę na pulsie, co i rusz natrafiamy na różne ciekawostki, które o ile tylko możliwe weryfikujemy we własnych systemach. I taki też był input do niniejszej epistoły. Eksplorując bowiem odmęty internetu i zapuszczając się w zakątki tematycznych for i grup, gdzie wydawać by się mogło powszechnie uznawany za uniwersalny język angielski, okazywał się całkowicie bezużyteczny, gdyż królowało tam zupełnie nie. Zrozumiałe dla niewtajemniczonych nie piśmiennictwo kanji od czasu do czasu objaśniane e, Hiraganą lub różne odmiany chińskiego. Widać było zaskakującą odbałość o ten nieco pomacoszemu traktowany segment rynku. Jednak to nie by to było najważniejsze, gdyż moją uwagę zwróciły systemy, w których brać plikolubska używała nie pojedynczych switchy, lecz podwójnych. Wpiętych, jeden za drugim. Kaskadowo, bardziej dogłębny research. Wykazał iż taką konfigurację. Poleca również goszczący w, już dwukrotnie na łamach Sound Rebel, Silent Angel, a mając na uwadze iż i nasz rodzimy dystrybutor wyżej wymienionej marki, Wrocławski Audio Atelier. Dość entuzjastycznie wypowiadało się o takim zdublowanym setupie. Nie pozostało nic innego, jak własno ucznie przekonać się o jego zaletach. Ja się nie dziwię, że się dystrybutor tak bardzo w superlatywach wypowiadał na temat takiego połączenia, gdy po prostu zamiast sprzedać jednego Switcha, sprzedaje dwa Switche. Dwa razy zarabia, prawda? E, więc e, matematyka jest prosta tutaj. E, Granicowa płyta na nagrobek audiofila. No, Granit, <ścoughs> bardzo ciężki materiał, e, bardzo lubiany właśnie przez audiofilów do tłumienia, różnego rodzaju wibracji e, i dociążania, e, co akurat nie, nie, nie musi być nieuzasadnione. No i tam dalej pan Marcin pisze, z kolei półmetrowe przewody Luna Cables, Gris, DC to niemalże bliźniacze rodzeństwo niedawno przez nas testowanych sygnałówek, czyli układ, o których właśnie wcześniej wstęp czytaliśmy. Czyli układ dwóch wiązek cynowanych, miedzianych przewodników: Luna Cables, Neo Vintage o średnicy 24AWG, w izolacji woskowanej bawełny, pleciony, plecionce ekranu z cynowanej miedzi i szaro-czarnym bawełnianym o plocie. Specjalne kable zas zasilające właśnie do, tego, do, tegoż, do tegoż switcha, podpinane pomiędzy właśnie tym zasilaczem liniowym a, a, a switchem. A teraz najważniejsze, czyli odpowiedź na pytanie, czy cała ta zabawa, właśnie ustawianie tych wszystkich antywibracyjnych cudów i podłączenie kaskadowe tego switcha coś, coś dało. W ogóle połączenie kaskadowe takiego switcha jest bardzo, bardzo interesujące, bo tu nie chodzi o to, że, że ten switch działa jakby strefowo, czyli że jedna strefa na przykład obsługuje gdzieś tam, gdzieś tam nie wiem, urządzenia multimedialne, a druga, nie wiem, domowe komputery i tak dalej. Tylko to jest po prostu puszczenie sygnału z routera do switcha i do drugiego switcha. Czemu to ma służyć? No, jeśli mamy lepszy switch, to on i on polepsza, to dwa switche polepszą dwa razy bardziej. To bardzo logiczne. Oczywiście chłopski rozum, exe, wiadomo. Ee, na odpowiedź na pytanie, czy cała ta zabawa ma jakikolwiek sens, pisze pan Marcin. Wbrew protestom wszelakiej maści kablo i akcesoriosteptyków winszuję e, i ich czysto teoretycznej wierzy w brak wpływu takowych zabiegów to o tym już mówiliśmy. Śmiem twierdzić, iż ów wpływ jest i to nader zauważalny. W dodatku jego skalę śmiało można porównać do progresu, jaki wniosło zastąpienie wtyczkowej impulsówki przez Forestera. Jednak o ile zasilanie poprawiło dynamikę, rozdzielczość i saturację barw, to kaskada aniołków zwiększyła wolumen i dociążyła przekaz, całe szczęście nie popadając ani w zbytnią zwalistość, ani w utratę choćby odrobiny wspomnianej przed chwilą rozdzielczości. Dalej, dalej oczywiście tek, testy odsłuchowe, bardzo, bardzo obficie opisane. Najwyższa pora na podsumowanie. Czy zatem duet aniołków prowadzących na Kanady prowadzonych na kanadyjskich smyczach przez leśniczego spełnił swoją rolę i wniósł stosowną poprawę? Bezdyskusyjnie. A czy osiągnął pułap ustanowiony swojego czasu przez em, Telegartnera? Absolutnie nie. I to też jest bardzo ciekawe, bo to, to, to pokazuje właśnie em, w pewnym sensie takie, em, taki mechanizm jakby taki mechanizm właśnie jakby wyjaśniania, to nie jest to słowo, którego szukam, ale teraz nie mogę znaleźć lepszego. Dlaczego właśnie dlaczego pozycjonowanie cenowe pewnych produktów jest jakie jest? Oczywiście no, jeden switch to jest cudo, dwa switchy to jest super, dwa switchy zasilane liniowo, połączone kablami, kurczę, to jest w ogóle kosmos, ale to jeszcze nie jest to, co właśnie jest w droższym sprzęcie, bo tu nie chodzi o to, że on jest jakiś tam cuda na kiju, tylko po prostu ten, ten switch Telegartnera jest wyżej pozycjonowany cenowo. Oczywiście bardzo wielu audiofilii będzie podawać jakieś tam, jakieś tam swoje przykłady, że nie, że cena nie jest najważniejsza, bo przecież tani kabel jakby zagrał lepiej niż drogi, i tak dalej. No ale no wiemy wszyscy, o co chodzi, tak? Ale to jest efekt psychologiczny, cena, cena ma znaczenie yy, i tyle. Zresztą w ostatnich czasach bardzo yy, ciekawe zjawisko obserwuję na właśnie grupach audiofilskich, gdzie ludzie zaczęli jakby odkrywać, że że na AliExpress robi się podróbki kabli e, znanych producentów. No i ludzie zamawiają sobie kable właśnie zasilające, na przykład e, Nordosta e, i wpinają to w system i mówią, że no, nie gra to gorzej niż, e, niż oryginał. No i teraz ja się domyślam, dlaczego to nie gra gorzej niż oryginał i to nie chodzi o to, że to jest e, nie wiem, wykonane z podobnych, e, z podobnych materiałów, tylko małymi chińskimi rączkami. E, nie. Nie, po prostu dlatego, że raczej taki, taki zasilający kabel nie będzie miał wpływu na urządzenie, które pobiera 20W z sieci. Just saying, prawda? No i tutaj oczywiście też było takie t, 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 takie właśnie jakby szczepanie tych, tych ludzi, którzy są kablo i z sceptykami, no oczywiście tym, że e, właśnie mają czysto teoretyczną wiarę w brak wpływu takowych zabiegów, czyli właśnie tutaj stawianie właśnie jakichś antywibracji i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, jeżeli czegoś się nie da zmierzyć, to nie da się usłyszeć, koniec, kropka. Także czysto teoretycznie e, myślę, że myślę, że racja jest raczej po stronie sceptyków w tym, w tym przypadku. Dobrze, nie przedłużając przejdziemy dalej i może też tutaj od razu do kabla, tym razem kabla USB Davida Labogi Emerald USB recenzja na portalu HiFi Nights. Ja tutaj jeszcze przeczytam na szybko, na szybko wasze komentarze. Łukasz pisze, że lubię dyskutować z panem Olszewskim. Wystawione mocne techniczne argumenty się od niego odbijają, a jak za mocno wejdziemy w techniczne aspekty, to znika z dyskusji. No ja też zauważyłem to, bo tutaj nie wiem, czy, czy, czy nas Tomek ogląda, który jest osobą bardzo techniczną która lubi zadawać trudne pytania jak ktoś mu pisze, że kabel USB na przykład właśnie zmienia brzmienie to no to no, lubi wchodzić właśnie w takie dyskusje, a jak to się dzieje tak? no, no bo wiadomo, ja też chciałbym się kiedyś dziwić, no bo nie mówię, że żadne kable nie mogą grać e są różnego rodzaju konstrukcje nowoczesne z, nie wiem, z dopasowaniem impedancyjnym, jakieś cuda na kiju, no tak, są jakieś oporniki wstawione w kable i to oczywiście może tworzyć jakby wrażenie, wrażenie jakieś, które zarejestrujemy. Natomiast, no w, właśnie w, jeśli chodzi o kable cyfrowe, no to jest to dużo bardziej, myślę, proste. A mimo wszystko jakby skomplikowane, co zresztą zobaczymy tutaj w, w tym artykule HiFi Nights. Kuba pisze, czy spotkałeś się kiedyś z negatywną recenzją audio audiowodu Szmelcu kiedykolwiek w prasie? Nie. I kiedyś o, tym, kiedyś o tym już mówiłem, to chodzi po prostu o to, że że ci ludzie, którzy właśnie recenzują tego, tego typu rzeczy, oni, się, oni argumentują to w ten sposób, że jeżeli trafi do nich sprzęt, który im się nie spodoba, to go po prostu nie recenzują. Co moim zdaniem jest jakby trochę nieuczciwe w, w, kontekście, w kontekście konsumentów, no bo jeżeli prawda jest coś, jakiś nieudany produkt, no to wypadałoby jakby zwiększyć swoją jakby zaufanie do, do, do siebie, do swojej marki po prostu ostrzegając ludzi, że mówiąc no dobra, no to, to, to nie wyszło wybitnie, albo po prostu pisząc właśnie, pisząc co jest słabym punktem. Jak czytam te recenzje, to tam zawsze jest po prostu wszystko w superlatywach. A to nie zawsze jest tak, no czasami są nie wiem, jakieś wzmacniacze, przedwmacniacze które mają jakieś jakieś poważne jakby błędy konstrukcyjne. tak? Teraz, teraz na przykład mamy dużo, dużo takich urządzeń sieciowych, gdzie no moim zdaniem jeszcze wiele aplikacji wymaga dopracowania. Ja nigdy nie, nie przeczytałem czegoś takiego w, w prasie, nawet właśnie w internecie gdzieś bardzo rzadko się w ogóle wspomina o tych rzeczach. No wszystko jest super i wszystko jest hiper. No nie jest to najlepsza praktyka, no ale to jest praktyka, która wykształciła właśnie to środowisko o jest jestem fanem <śmiech> pisze Kuba jeśli chodzi o kable Bogi. pytanie wyprzedzające a propos kable Labogi czy wygrzany Dawid Laboga kupił wygrzewarkę do kabli i faktycznie nawet z tego co wiem to chyba na razie tylko te analogowe kable faktycznie wygrzewa, natomiast cyfrowych jeszcze nie wydaje mi się, bo on kupił Cable Cookera tą, tą taką najbardziej, najbardziej znaną wygrzewarkę ja tutaj gdzieś mam otwartą za Zakładkę, gdzie, mam, gdzie mam produkt Nordosta służący do wygrzewania kabli i tenże produkt Nordosta, ale widzę, że tutaj na szybko go nie znajdę. Oczywiście 300 tysięcy zakładek, z czego połowa to audiowodu. Jest właśnie wygrzewarka Nordosta również do kabli cyfrowych i, jeśli dobrze pamiętam, nawet optycznych, więc. Wszystko jest możliwe, prawda? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Przejdźmy jednak do HiFi Nights i em, do testu e, kabla Davida Bogi Expression Emerald e, USB e, napisana przez pana Marka Dybe w, w, w grudniu. Rynku, rynki pro i domowego Audia często... Postrzegane są jako dwie strony barykady, a przecież jest wiele uznanych firm działających na obu. Tym razem do testu trafił kabel David Laboga, Expression Emerald USB od firmy specjalizującej się do tej pory w kablach dla rynku pro. Osiem lat temu miałem przyjemność odbyć się krótką, ale niezwykle ciekawą audiofisko podróż do Finlandii, pisze pan Marek. Odwiedziliśmy tam przede wszystkim producenta Column, firmę Amphion, ale jej szef Ansi Hy Hyvonen postanowił uatrakcyjnić naszą wizytę, zabierając nas w kilka ciekawych miejsc. Jednym z nich było znane fińskie studio Chartmakers. Dlaczego o tym wspominam w teście kabla Davida Labogi? Powody są dwa. Otóż po pierwsze dlatego, że Ansi panów ze wspomnianego studia najpierw przekonał do używania swoich monitorów, a później zaczął im podrzucać kolejne audiofilskie produkty, w tym kable, akurat Tary tar, Labs. Pamiętam, że Henka, jeden z szefów studia, opowiadał nam, że gdy Ansi przyniósł mu te kable, podłączył je, posłuchał i uznał, że są ok i nic więcej. Po czym wrócił do używanych wcześniej, z rynku pro oczywiście i niemal natychmiast skontaktował, sk przepraszam, skon skonstatował, że coś się popsuło w dźwięku. I tak właśnie wielce audiofilskie kable zawitały na stałe do profesjonalnego studia nagraniowego i masteringowego. Ja widziałem właśnie też kable audiofilskie używane w studiach masteringowych, ee, ale to raczej właśnie przy tych systemach Hi-Fi już, już służących do odsłuchu, tak gdzie się po prostu puszczał coś takiego, żeby zrobić na kliencie wrażenie no i tutaj raczej nikt nie, nie ukrywa, że chodzi o to, że to po prostu dobrze wygląda to, to, to jest taka biżuteria no a spytajcie się takiego, takiego inżyniera właśnie dlaczego dał takie kable to on powie, stałem, <grywa> tak jak tutaj to jest niemal gwarantowane, że tak będzie Powodem drugim jest fakt, iż Davida Labogue do tej pory znali przede wszystkim muzycy i ludzie pracujący w studiach i to na całym świecie produkuje, bowiem dla nich m.in. kolony gitarowe, ale również kable do instrumentów, w tym gitar. I te kable mają bardzo dobrą opinię wśród gitarzystów, nie tylko właśnie ze względu na jakość wykonania, ale również tam kilka patentów faktycznie takich kierunk kierunkowych, pan David, czy tam Dawid, w te produkty wprowadził i to oczywiście to oczywiście w przypadku właśnie instrumentów może działać, no bo tam jest trochę inna impedancja. No, dla, tych, dla tych przewodów dla wyjść do testu otrzymałem najtańszy z trzech w aktualnej ofercie kabel USB także używany już w profesjonalnych studiach ale zasadniczo przeznaczony na rynek audiofilski model pochodzi z serii Expression i nazywa się Emerald nawet jeśli są na rynku marki oferujące kable audio dla obu rynków niezwykle są to zupełnie osobne serie produktów w większości studiów używane są bowiem ciągle kable dedykowane profesjonalnym zastosowaniom, a przypadki takie, jak opisane wyżej w Chartmakers, są ciągle niezbyt częste. Dyskusja o tym, czy, dobrze, czy to dobrze, czy źle, pozostawiam innym. No ja tu myślę, że już swoje zdanie na ten temat wyraziłem. Twórcy genialnych nagrań, faktem jest, że głównie tych sprzed kilkudziesięciu lat, wcale nie używali audiofiskich kabli. Wtedy takowych właściwie jeszcze nie było, a ich realizacje do dziś są niedościgłym wzorem dla wielu współczesnych inżynierów dźwięku. Z drugiej strony podany przykład świadczy o tym, że wysokiej klasy audiofiskie kable mogą zostać docenione także i w profesjonalnym świecie, jeśli dostaną szansę oczywiście. Szansę zawsze właśnie na, na, należy dawać moim zdaniem, e, mimo, że to nie wynika może z, z tego, co co tutaj dzisiaj mówię, no ale powtórzę jeszcze raz, ja bardzo bym chciał się zdziwić. Tak, tak naprawdę. Natomiast zaraz jeszcze powiem o tym, jak się testuje tego typu kable. Na przykładzie właśnie innego kabla Pana, pana Labogi. Ale tutaj może przejdźmy do, te, do, dalszej części, do dalszej części i pozostawmy to sobie jakby na koniec. A przecież w tym konkretnym przypadku, pisze pan Marek, mówimy nawet nie o kablu analogowym, tylko o cyfrowym. O USB, zdecydowana większość ludzi z rynku PRO, plus ciągle jeszcze nie grupa audiofilów powie, że przecież cyfra to cyfra, to zera i jedynki, i nie ma nad czym debatować. To jest mocne uproszczenie zera i jedynki, e, oczywiście, e, no ale na, najważniejsze jest to, że ten sygnał jednak jest zakodowany, i żeby, e, żeby wprowadzić do niego, wprowadzić w, w nim zmiany, ten e, sygnał trzeba najpierw odkodować. I myślę, że to jest naj, naj, największą przeszkodą, że tak powiem, teoretyczną w, w, właśnie w, w, w pompowaniu tej narracji, że kable cyfrowe mogą mieć wpływ. Oczywiście tutaj uogólniam, ale chodzi mi tylko o kable USB w tym, w tym momencie. Tymczasem specjalista od rynku pro Stworzył serię kabli USB, a także ethernetowych, która zyskuje coraz większą popularność wśród, wśród studyjnych profesjonalistów, a niedawno zaczęła podbijać rynek audiofilski. I właśnie o tym kablu ethernet też chciałem powiedzieć, bo jak pamiętacie, właśnie tutaj z pomocą Romana, a w zasadzie w zasadzie to on tutaj odwalił znaczącą większość, większość pracy analitycznej. No, przeanalizowaliśmy próbki, które zostały właśnie wysłane przez pana Davida Boga, gdzieś tam na, na, na jakichś tam grupach. Ja odsyłam oczywiście do siebie, do, do, do kanału na YouTubie, gdzie zapis tego wszystkiego jest. Kanał się nazywa oczywiście tą składowy. I tam właśnie pan, pan Dawid zamieścił dwie, dwie próbki z właśnie swoich... No, przepuszczonych przez, przez kabel Ethernet, gdzieś tam w studiu jakimś tam masteringowym. No i okazało się po prostu, że jeden, jedna z tych próbek została poddana ditheringowi No i o, i teraz o co chodzi? No dithering będzie słychać. To jest taka zmiana. Tutaj też nie chcę wchodzić w, w szczegóły techniczne właśnie o odsyłam jeszcze raz do, 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 do tego filmu. No ale właśnie to taki litering zawsze, zawsze będzie słyszalny i to, o czym nie powiedziałem jakby w tamtym filmie, bo no, to wyniknęło jakby później, to jest reakcja właśnie pana, pana Dav Davida, który który się właśnie wypowiadał również pod, pod moim filmem. Na początku idąc w zaparte, że absolutnie nic nie było robione przy tych, przy tych próbkach i że to jest jakaś po prostu pomyłka i w ogóle nie wiadomo co. Zmowa, czy cholera cholera wie. No i następnie właśnie tak ludzie się dopytywali, no dobrze, no ale no to w takim razie skąd, skąd ten littering. No i potem pan David powiedział, no a tutaj w ogóle jest littering zrobiony? tak Miałem takie, what the fuck. No i właśnie on się zapytał tego, tego inżyniera dźwięku, który mu te pliki przygotowywał, i bardzo zaciekawiła mnie odpowiedź, którą, którą dostał właśnie z, z tego studia tam z Nowego Jorku, czy skądś tam. Mianowicie. Nie, nie pamiętam już nazwiska tego, te, tego realizatora studyjnego, ale on stwierdził, że nie dziwię się, że, e, że właśnie twoi klienci słyszą różnice w, w tych próbkach, jak, ją, jak im je odtwarzasz, bo, prób, bo różnice są tak ogromne. I właśnie to mnie jakby mm, nakierowało na pewną myśl, bo właśnie też bo często po grupach widzę... Mm, Jakieś zaproszenia, że tam przyjść na testy kabli cyfrowych i tak dalej, to uwierzysz w to, że kable grają, bla bla bla. I rzeczywiście znam, rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy na takich testach byli. Oni mówią, no, no faktycznie, no, to coś tam było, się różniło. No i właśnie to naszło mi tak na myśl, że skoro wszyscy wiedzą, że kabel się zmienia, ale nie zwracają uwagi na to, czy plik się zmienia. I myślę, że to jest najprostsza po prostu metoda na manipulowanie, po prostu na manipulowanie takimi, na, na, na takich pokazach, no bo po prostu odtwarzasz inny plik i wiadomo, że no nie wszyscy to usłyszą, no ale jak się tam wsłuchasz, to faktycznie, um, faktycznie to będzie, no i to uwierzysz. I właśnie ta odpowiedź tego, tego inżyniera mi na to naprowadziła, bo wynikałby z tego właśnie, że te próbki zostały przygotowane nie do tego, żeby wrzucić do internetu żeby taki ktoś mógł sobie je przeanalizować, ale do tego właśnie, żeby one były odtwarzane na testach i nie, nie mam pojęcia dlaczego, dlaczego ktoś chciałby takie, takie próbki wrzucić do sieci no ale zrobił to skorzystałem, prawda? No i tutaj właśnie taka mała dygresja, o której miałem powiedzieć na końcu, ale jakoś tak wyszło wcześniej. Lecimy dalej z panem Davidem i jego kablem USB. Wśród profesjonalnych użytkowników Expression Emerald USB, którzy już docenili jego zalety, producent wymienia pana Hiro Furaya, zajmującego się masteringiem nagrań, który ma na koncie pracę z takimi artystami jak np. Eric Clapton, Toto, Billy Joe, e, chyba Billy Joe, Elton John czy Rod Stewart. Z tego samego kabla korzysta również pan Maor, Applebaum, także zajmujący się masteringiem, który dla odmiany może pochwalić się pracą nad materiałami takich wykonawców, jak m.in. Annihilator, Eric Gales, Fate No More czy Sabaton. Kabelki dotarły do mnie świetnie zabezpieczone w ładnym, wyściełanym gąbku drewnianym pudełku z wygrawerowanym logo producenta. Solidne, pozłacane wtyki na czas podróży, zabezpieczone są dodatkowo małymi czarnymi woreczkami, z miękkiego materiału od niby drobiazg, ale takie detale są zdecydowanie mile widziane. Kolor koszulki, w którą ubrano ten model, tłumaczy jego nazwę, jest bowiem zielony, me, to znaczy z męskiego punktu widzenia, pisze pan Marek, w końcu brzydka płeć odróżnia góra z 10 podstawowych kolorów, choć nie wykluczam, iż jest on właśnie emeraldowy, na co właśnie wskazuje być może nazwa. Tak, nazwa wskazuje na to, że to jest zielony, a w zasadzie nie emeraldowy, tylko szmaragdowy. Ponieważ tak jest polska, polski odpowiednik emerald. Tutaj Roman właśnie wrzucił jeszcze link i napisał, że wyjątkowo są interesujące komentarze dla Bogi i dyskusje pod nimi. Ja również zalecam, zachęcam jakby do, do wejścia w ten film i przeczytania tych komentarzy, bo tak jak mówię, no, no tam widać pewne jakby etapy właśnie takiego wybierania tych, tych argumentów, które, które tam były, a potem właśnie jakby przyznanie i jakby na końcu jest atak taki personalny, no ale to już jakby jestem w stanie to zrozumieć. Marek Dyba, autor tego tekstu, pisze dalej, tak, ważną informacją dla niektórych klientów będzie fakt, iż kabel można zamówić bez wer w wersji bez zasilania 5V, czyli przesyłający wyłącznie dane. Osoby dysponujące odbiornikami, które nie wymagają zasilania w kablu USB, wybierają tego typu wersje, bo żyła zasilania zawsze wiąże się z ryzykiem przesyłania zakłóceń między źródłem a odbiornikiem. No Jest to po części prawda, bo te zakłócenia jakby no, no będą, no ale to właśnie eee, kable cyfrowe przez USB no raczej nie będzie tego słychać, no ale wiadomo, że audiofile twierdzą, że słyszą, więc okej. Okay. Od pierwszych wersji kabel zdążył nieco wyewoluować za sprawą informacji zwrotnych i opinii od szeregu nabywców. Rzecz w jeszcze lepszym odizolowaniu żyły, przepraszam, zasilającej, od sygnałowej. Kabel zrobił się przez to nieco grubszy i sztywniejszy. I przechodzimy do brzmienia. Tutaj pan, pan Marek porównuje ten kabel do, do swoich dwóch kabli, które używa w swoim systemie. To jest Fidata HFU2 i, i Telurium Q Silver. I później właśnie będzie, będą nawiązania do, do tych. Do tych do tych kabli. I pan Marek pisze o brzmieniu, tak, do tej pory testowałem u siebie sporo różnych kabli, ale niewiele z nich wnosiło, jeśli w ogóle na tyle znaczącą poprawę, żeby warto było zainwestować w nie zdecydowanie większe kwoty, a te, które to osiągały jak chociażby świetne Westminster Lab USB Standard, kosztują już sporo. Co więc wniosła zmiana używanych na co dzień kabli USB na, na testowane David Laboga Expression Emerald USB, ujmując rzecz najkrócej, jak się da, całkiem sporo. Pierwsze, co przyciągnęło moją uwagę, to niezwykła swoboda, otwartość, płynność i naturalność brzmienia. Wszystkie te elementy razem składały się na coś, co często określa się mianem analogowego brzmienia. I tutaj zaznaczyłem ten fragment, ponieważ jako pierwszy pan Marek wyjaśnił, przynajmniej ja się spotkałem z takim pierwszym jakby wyjaśnieniem, czym w zasadzie jest to analogowe brzmienie, no w szczególności z cyfrowego źródła. I pan właśnie Marek pisze, choć oczywiście nie istnieje spójna jednostek znaczna definicja tegoż. Dla mnie dźwięk analogowy pojawia się wtedy, kiedy słuchając źródła cyfrowego, zaciera się granica między brzmieniem uzyskiwanym z niego, a preferowanym przeze mnie dźwiękiem płynącym z komponentów, czy raczej nośników analogowych, przede wszystkim gramofonu i płyty winylowej. Nie chodzi o to, żeby system cyfrowy zaczął brzmieć tak samo jak gramofon, ale żeby upraszczając to maksymalnie, powrót do słuchania płyt winylowych nie wywoływał u mnie westchnienia ulgi. Christian pisze, że szczególnie słyszą audiofile po 60. roku życia. No, to, degradacja słuchu jest. Znaczna, ale są osoby, które, które mimo wszystko zachowują, jakby ten, ten słuch, to zawsze jest indywidualne. E, La Boga, budżetowe robi. No, ten kabelek chyba tam z 2000 kosztuje, to przejdziemy do tego później. E, najtańszy, właśnie w, w tej serii. Jak wspomniałem, miałem okazję śledzić ewolucję tego modelu, polegającą na poprawianiu izolacji żyły, zasilania od sygnałowej. Nie zmieniło to właściwie charaktery brzmienia, ale każde kolejne ulepszenie i jeszcze bardziej wyciszało minimalny, to znaczy tak naprawdę niesłyszalny wprost. Już od pierwszej wersji szum. I choć, nazwa, I choć mowa o szumie, którego właściwie nie słychać, to słychać za to było z kolejnymi wersjami, jak się często mówi o tym aspekcie, coraz czarniejsze tło. To niby niewiele, tyle że im czarniejsze jest owo tło, tym bardziej wyraziste stają się barwy. Tym więcej słychać drobnych i najdrobniejszych informacji, nie dlatego, że jest ich więcej, że poprawia się rozdzielczość, bo ta od pierwszej wersji była wysoka, ale dlatego, że lepiej odcinają się od, y, y, na czarniejsze, tele. tle, to czarne tło, tło czarne tło, no, różnica między sygnałem a szumem, no, jeżeli mówimy szczególnie o takich, takim sprzęcie hi-fi no to jest całkiem spora, ja wątpię, żeby człowiek był nawet podświadomie zdolny do zarejestrowania tego, no ale no, tak wiadomo, co ja mogę wiedzieć. Nie potrafiłem natomiast wskazać przewagi któregokolwiek kabra w zakresie prezentacji wokalu, pisze pan Marek. No tutaj no właśnie już... E Wziął, wziął na, na warsztat kilka, kilka płyt, tutaj yo, -Yo Ma i ba Bobby McFerrin i właśnie pisze, że nie, nie potrafił wskazać przewagi w kwestii prezentacji wokalu. Pisze dalej, że nie były one identyczne. Japoński kabel gło, głos ciut bardziej nasycał, polski wierni wykańczał, że tak to ujmę, każdy dźwięk. Różnice w obie strony były niewielkie, ale do wychwycenia. E Ja przepraszam, tutaj nie wiem, czy nie widać. Dobra, przepraszam, bo się tutaj przestraszyłem. Mam na telefonie otworzoną transmisję i mam napisane, że transmisja wygasła. Więc proszę o komentarz, czy dalej się widzimy, czy ja nawijam do, do ściany. Bo mnie to interesuje tutaj. Dobrze, ale w razie czego kontynuujemy. Różnice wobec strony były niewielkie, ale do, do wychwycenia. Suma summarum, na moje ucho wokal wypadał na remis. Dla pewności posłuchałem jeszcze kawałka z koncertu bez prądu Whitesnake. E, o, mamy informację, że jest ok, Dobra, dzięki wielkie. E, bez prądu Whitesnake. Tym razem to wokal i gitara. Wrażenia z poprzedniego utworu, choć to zupełnie inne nagrania, potwierdziło się. Nie byłem w stanie wskazać faworyta, skupiając się na głosie Davida Coverdale'a. A pełniejszą głębiej brzmiącą gitarę słyszałem jednak z Expression Emerald, jako fan japońskich komponentów audio, w tym kabli, które zwykle są bajecznie muzykalne, gesty na nascone, naturalne, a wokal w nich jest specjalnością. Myślę, że Ufremis jest dużym sukcesem Emeralda, czy raczej jego twórcy. I tutaj też bardzo mnie ciekawi właśnie w tych y, opiniach, w tych testach kabli bardzo często się wyróżnia pewne pasma związany właśnie z instrumentami. Gitara bardziej żywa tutaj, wokal lepszy tam, no ale no właśnie skąd kabel ma wiedzieć, czy, czy te 8 kHz jest na gitarze, czy na, na wokalu jakby, no to, 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 jest, to jest zagadka rodem z archiwum Mix. I tutaj też ciekawe, bo zauważyłem już w kolejnej, w kolejnej recenzji z, z tej strony, bardzo często wykorzystywany David Coverdale bardzo dobrze Świetny głos, bardzo lubię tutaj jak najbardziej na plus. Podsumowanie. Nie ma w tym kablu zagroszcz efekciarstwa, pisze pan Marek. Gdy wpina się go w dobrze znany, wysokiej klasy system, nie powala na kolana od pierwszych sekund. Jego klasę docenia się stopniowo, a najbardziej po powrocie do poprzedniego, nawet bardzo dobrego konkurenta. Okazuje się bowiem, że z kablem David dla Boga Expression Emerald po prostu jest więcej muzyki w muzyce. Takie Perelowskie owskie podsumowanie, powiedzmy, muzyka w muzyce, masło maślane i tak dalej. No myślę, że tutaj nie ma, nie ma co za bardzo komentować, wszystko zostało powiedziane w, w trakcie, dlatego przejdziemy z kolei do ostatniego już w tym wydaniu tekstu pan Wojciech Pacuła, High Fidelity. Jeden z moich ulubionych autorów, chociaż myślę, że tutaj pan w tym wydaniu, pan Marcin Olszewski, no... Stylistycznie e, wspiął się na, naprawdę na wyżyny w tych, w tych swoich tekstach i retorycznie mam nadzieję, że robi to świadomie, bo najgorzej, jak się stosuje retorykę, nieświadomie również e, myślę, że za, zaprezentował bardzo mm, interesujące mm, chwyty. E, więc. Przepraszam, tutaj nie widać może. Mm, co jest, bo tu jest, jesteśmy w PDF-ie i tutaj nie mogę tego, tego zamknąć, co jest em, obiektem te, te, tegoż tekstu. E, jest to Furutech NCF Booster Brace Single. Cena w czasie testu nieznana. E, no ale właśnie jest to, jest to taka obręczna, yy, nawet nie na, na kabel zasilający, co na wtyczkę yy, no, zasil zasilającą. Bardzo ciekawe akcesorium stworzone właśnie z, w technologii Furutech NCF, czyli NanoCrystal Formula, o której właśnie pan e, Wojciech, od której jakby zaczyna tekst. NCF to skrót od NanoCrystal 2 Formula. Nazwa ta odnosi się do opracowania firmy Furutech i mówi o szczególnym rodzaju materiału początkowo używanego przez tego japońskiego producenta do budowy wtyków i gniazd zasilających AC. E, rzucam w tej chwili okiem na zasilanie mojego systemu auto i widzę, że to obecnie jeden z najchętniej wybieranych wtyków dla najdroższych kabli we wtyki NFC. Zostały wyposażone kable Siltek Triple Crown Power, Acoustic Revive Absolute Power, jak również listwa zasilająca Ac Acoustic Revive 4EU Absolute. Nanokrystal 2 Formula NFC to krótko mówiąc żywica syntetyczna o szczególnych właściwościach. Materiały prasowe mówią o materiale krystalicznym, charakteryzujący się aktywnymi właściwościami i o jej podwójnym działaniu. Po pierwsze generuje on negatywne jony eliminujące statyczne elektryzowanie się materiału. Po drugie zamienia energię kinetyczną, czyli drgania na ciepło w postaci emitowanych na zewnątrz fal podczerwonych. Jak producent podkreśla, nie ma w tych kryształach niczego magicznego, to czysta fizyka, a ich wpływ na sygnał jest mierzalny. Ale na stronie Furutecha oczywiście tych pomiarów nie znajdziemy. Znajdziemy za to nagrania kabli zasilających, które po prostu prezentują dwa różne nagrania, więc jest, ich wartość merytoryczna jest praktycznie żadna. No ale piękne artykuły tam są. Oczywiście jak ktoś chce kupić, to i tak to kupi. Ja bardzo lubię to na, na portalu High Fidelity, że, że jakby tekst idzie pionowo w dół przez ileś stron i dopiero przychodzi się do drugiej, do drugiej kolumny, co właśnie jeżeli wyeksportuje to sobie do, do PDF-a w formie, takich, w formie tak, tak, takiego dokumentu jest strasznie niewygodne w czytaniu. Także jeszcze raz apeluję, panie Wojciechu, proszę jakby ucywilizować tę stronę, bo czyta się czasami okropnie. Eee, Kuba się pyta, co to jest. <gryśle> no to zaraz, zaraz się dowiemy, ale najpierw jeszcze powiedzmy o tym formula. Historia kryjąca się za tymi kryształami jest również prosta, pisze autor. Wiele lat temu podczas badań odkryto, że krystały te wpływały na jakość dźwięku w określony bardzo pozytywny sposób. Oczywiście wiele lat temu, nie wiemy w którym roku, no, ale nie wiemy jakie to były badania. No, no to jest taka bardziej... Opowiastka niż, 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 jakiś, niż jakiś dowód. No, chyba że mówimy o dowodzie anegdotycznym, no to okej. Okay. Historia kryjąca się za tymi kryształami jest również prosta. Po zapoznaniu się z tymi badaniami, Frutech postanowił prezentować te kryształy, przetestować te kryształy w ściśle określonych warunkach. Po eksperymentach z niezliczonymi formami i kompozytami zespół Frutecha znalazł zastosowanie tego materiału, które doskonale sprawdzałoby się w zastosowaniach audio. Osiągnięto to poprzez połączenie tych kryształów z nanocząsteczkami ceramicznymi i proszkiem węglowym, po to, aby stworzyć efekt piezoelektryczny, który skutkuje jeszcze lepszymi właściwościami tłumiącymi. I tu chyba piezoelektryczne to chyba chodzi właśnie o nie wiem, o właśnie przekształcanie tej energii kinetycznej na, na, na podczerwień. Ja bym przynajmniej tak to interpretował, aczkolwiek to jest takie mocno sketchy. A skoro tak się dzieje, to prawdopodobnie można to wyłapać w jakiś, w jakiś sposób, zmierzyć. Nie wydarzyło się to z dnia na dzień. Ten materiał jest kulminacją 30 lat stałych i konsekwentnych badań w firmie Furutech. Co to za pierścień Atlantów? No to jest właśnie pierścień Atlantów, który się montuje na kablu, na wtyczce zasilającej. NFC Booster Single Brace, czyli właśnie. Ów pierścień Atlantów. To najmniej efektowny produkt NFC pisze Pan Wojciech. Bardzo mocne stwierdzenie, ale równie ciekawy jak pozostałe NFC booster Brace Single jest czymś w rodzaju opaski, którą nasuwamy na wtyki kabla zasilającego. Jego korpus wykonano z żywicy NFC, a na zewnątrz umieszczono obejmę z aluminium. Obejma może mieć kolor srebrny lub czarny do wyboru. Z wtykiem zasilającym styka się wewnętrzna obejma z żywicy NFC. Jest ona zespolona z dwoma kołnierzami, górnym i dolnym, a połączenie jest usztywnione spornikami, które znajdują się w komorze powietrznej. Pomiędzy obejmą wewnętrzną i zewnętrznym elementem z aluminium, ten ostatni ma profilowaną powierzchnię. W ogóle to, jest, to bardzo mi przypomina takie, takie ferytowe zaciski na, na, na kable. No to oczywiście jakiś tam wpływ ma, także no nie, nie, nie mówię, że... Mm, nie mówię, że to nie może być jakieś ulepszenie tego, tak? No, ale jakby usłyszenie us us tego zamontowanego na, yy, na właśnie na kablu zasilającym na wtyczce. No, jestem pod wrażeniem. E, żywica NFC z jakiego to drzewa. <gryształy> Kryształy z jakimś tam domieszką nanopyłu ceramicznego i węgla. Tak. Tutaj mamy, tutaj mamy zaprezentowany schemat tegoż, tegoż urządzenia z drzewa z doliny krzemowej. Tak, pewnie, pewnie tak było, no bo tam najdroższe drzewa rosną. I właśnie pan, pan Wojciech wysłał jakby zapytanie do, 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 do twórcy dotyczące jakby powierzchni styku z, z kablem, ponieważ właśnie tutaj piszę, że zaciekawiło mnie to, ponieważ brak moc tego mechanicznego połączenia między boosterem i podłożem oraz co ważniejsze między boosterem i wtykiem wydał mi się nieintuicyjny. Aby to wyjaśnić zapytałem o to właśnie wieloletniego przedstawiciela firmy. I on odpowiedział, ten przedstawiciel. NFC Booster Brace nie wymaga pełnego kontaktu ze złączem. Wystarczy, że złącze styka się z materiałem N N NCF w jednym miejscu, a antystatyczny i elektromechaniczny materiał tłumiący NCF wykona swoją pracę. Czyli teraz mam tak, to jest materiał piezoelektryczny, antystatyczny i elektromechaniczny. W sumie elektromechaniczny i piezoelektryczny to, to chyba będzie to samo, no ale dobra. No, no ale ile, ile nazw, prawda? Um, dalej ów przedstawiciel pisze pisze właśnie, wygląda na to, że cała praca ma zachodzić w materiale a nie, to już, to już pan, przepraszam, to już pan Wojciech podsumowuje właśnie tę wypowiedź, mówiąc, że wygląda na to, że cała praca ma wychodzić, zachodzić w materiale NFC, w końcu NFC czy NCF no, ja już się gubię, bo ja tu widzę NCF, a tutaj widzę NFC NFC to jest coś innego a drgania nie mają być transmitowane w dół, w stronę obudowy, a wygaszane są w body boostera. Na koniec dodam tylko, że dostępny jest on w wersji pojedynczej, jak w teście, i podwójnej. Nosi wówczas nazwę Booster Brace. W tej ostatniej formie pasuje do listwy zasilających i gniazdek ściennych w A Tak można również kupić gniazka ścienne z, takim, e, z taką żywicą. Ehm no i właśnie e, idąc dalej tutaj widzimy jak, jak to było testowane otóż pan Wojciech e, jakby na czas testu wsuwał ten pierścień na e, wtyk kabla zasilającego i żeby porównać e, właśnie później z efekt bez, ściągał to na e, jakby na body samego, samego kabla a no i właśnie dotarliśmy jakby do końca e, do końca tej pierwszej kolumny więc muszę przeskrolować do góry, żeby przeskrollować drugą kolumnę, która opisuje odsłuch. I właśnie tutaj pan Wojciech pisze, że żeby nie przedłużać odsłuchów i porównanie było natychmiastowe, nie ściągałem obejm całkowicie, a jedynie je przesuwałem w górę kabla. To połowiczne rozwiązanie, ale zmiany w dźwięku były wystarczająco wyraźne. Wpływ boostera na dźwięk nie jest porównywalny ze zmianą kabli, ani nawet z innym ustawieniem kolumn. Jego wpływ na dźwięk jest mniejszy, to znaczy w mniejszym stopniu zmienia barwę, dynamikę, obrazowanie. Po jakimś czasie zauważamy, że robi coś innego, że zmienia coś głębszego, modyfikuje jakąś niżej położoną, bardziej podstawową strukturę dźwięku. A wtedy dostrzeżemy, czym tak naprawdę jest. Uż A jest, jak mi się wydaje czymś w rodzaju korektora, pisze pan Wojciech, który poprawia błędy. Nie potrafię tego inaczej nazwać. Chodzi mi o przywrócenie oczywiście w pewnej mierze elementów, które w dźwięku są obecne, które jednak przez system audio są mm, podawane z błędem. E, wsuwając booster na wtyczkę i go, zacis i go zsuwając nie odczujemy natychmiastowego poruszenia ziemi, chóry aniołów nie zaczną nagle śpiewać, to tylko muzyka zacznie brzmieć bardziej naturalnie. Co to za bełkot pyta, pyta Kuba? No to jest y, poezja, Pana Wojciecha, pacuy, który opisuje swoje wrażenia akustyczne. Um, podkładka pod kable zasilające. No, Piotrze, y tak, tam, tam faktycznie w tym systemie pana, pana Wojciecha są podstawki pod kabel zasilające. Trochę tutaj, jak widać, jest inaczej to, to, to usadowione niż, niż w tym wcześniejszym tym, ale to pewnie dlatego, że ten element, czymkolwiek on jest, jest pewnie za duży na, te, na tę podstawkę. No i oczywiście, znając pana Wojciecha, jego doskonałe ucho również potrafiłoby wyłapać a potem jego aparat pisarski, opisać idealnie jakby zmiany, które, które występują po ustawieniu tak, takiego kabla zasilającego na, na podstawce. Brzmi jak opis nakładki wibracyjnej <grybujesz> okej. Okay. Pan Wojciech e, kontynuuje swój odsłuch e, pisząc tak, przesłuchałem Furutecha ze wszystkimi komponentami mojego systemu, wypróbowałem go we wszystkich jego miejscach i wszędzie działało tak samo, co pokazuje, że to nie są randomowe modyfikacje, a raczej booster realnie zmienia coś, co ma wpływ na sygnał i że robi to w wielu miejscach, a może po prostu... Pan, nie wiem, oczekiwał już w kolejnym miejscu, że zmiany będą takie i przypadkiem były. No Cóż za niezwykły zbieg okoliczności, prawda? To przede wszystkim mniej hajfi w dźwięku. Chodzi mi o to, że testowane elementy antywibracyjne minimalizują zadęcie znane z wystaw pokazów. O, to właśnie widzę, że pan Wojciech nawiązuje do, do elementów antywibracyjnych. Tutaj jeszcze przeczytam ten fragment, bo, 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 właśnie, bo, bo on jest ciekawy, dotyczący właśnie tych systemów e, hi-fi na, na pokazach. Wychodzimy lub, wchodzimy lub wchodziliśmy do pokoju z systemem za milion dolarów i niby wszystko by jest super, ale też od razu wiemy, że to dźwięk, który lubią audiofile i że nie jest on realny, nie jest naturalny. Jest w nim i dynamika, i skala, i barwy, jest po prostu wszystko, czego o, oczekujemy po systemie za te pieniądze. Jest nawet więcej, nie ma tylko muzyki. No najczęściej to jest szeleszcząca góra w takich systemach za, za, za potężną kasę, aczkolwiek no, te, nie wiem, czy, 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 czy w ustach takiego recenzenta tak, takie słowo wypada e, powiedzieć. No, w końcu pan Wojciech również posiada bardzo, mm, bardzo wartościowy jakby zestaw, zestaw audio, no, ale on tutaj właśnie dobierał długo te elementy. No cóż... E, Pan Wojciech pisze następnie, tak? Produkty wykonane z żywicy NFC. Już się zgubiłem, czy to jest NFC, czy NCF. Wróćmy, zobaczmy na zdjęciu. NCF! Ach, jak można dać komuś do przetestowania coś takiego, a potem z błędami to wyskakuje. no to, to, to jest straszne. Produkty wykonane z żywicy NCF e, mają tendencję do otwierania brzmienia. Kiedy Furutech e, wprowadził do sprzedaży wtyki zasilające, przez dłuższy czas producenci nie wiedzieli, jak je oswoić. O, dziwne. Okazało się, że mocno otwierają dźwięk i kable, które wydawały się zbalansowane barwowo, już nie są. Ale to były drobne zmiany, e, dobre zmiany i dobry kierunek e, i po poprawkach kable z wtykami NFC okazały się po prostu lepsze, tak? Bo na pewno tam siedzieli w laboratorium i, i słuchali i mówią, kurczę, ten dźwięk jest zbyt otwarty, jakby go tutaj trochę może przytumić. I wymyślali jakieś różne pewnie, nie wiem, domieszki do miedzi, czy cokolwiek i mówimy tu o kablach zasilających, tak? I mówili, o, w końcu ujarzmiliśmy te wtyki e, NCF. Tak na pewno było. Eee, tak też działają boostery. Również ten, który testujemy. Nie ma to jednak nic wspólnego z podkreśleniem wysokich tonów. NCF je otwiera, to znaczy pokazuje więcej informacji. Za mało banerów wykupili, żeby recenzja poprawnie opisywała produkt. No pewnie tak. <śmiech> Pojedynczy furutek otwiera dźwięk w kierunku rozdzielczości i dynamiki. Dodajemy kolejny albo dwa, a zostanie nam to, co dostaliśmy z jednym, ale dojdzie do tego większe na scenie niskiego środka moment jeszcze raz, bo jedynczy furot otwiera dźwięk w kierunku rozdzielczości i dynamiki, ok, czyli jest większość dynamika, nic nie ma w scenie, dodajemy kolejny ten booster, zostanie nam to, co dostaliśmy, czyli dynamika i rozdzielczość i dochodzi jeszcze większe nasycenie niskiego środka. Oczywiście to da się zmierzyć, prawda? Chociażby mikrofonem. Czy nie? Elementy NCF Furutecha nie zrewolucjonizują dźwięku, ale go dopieszczą, nie wnosząc nic od siebie, nie są niezbędne i można bez nich żyć. Ale czy warto? Ja tu pozostawię bez komentarza. Nie, oczywiście, że nie warto żyć, nie mając nakładki antywibracyjnej na e, kabel zasilający. W ogóle po co? Po co? Co to za życie jest? No, ja, nie, ja, ja mam takie nawet przy komputerze tutaj. Naprawdę, może nie widać, ale może obrócę zaraz kamerę i pokażę wam. No po prostu bez tego nie, nie ma życia w ogóle. Nic a nic. Dobra, pożartowaliśmy. Piękny tekst, piękne akcesorium. Co ciekawe no widziałem właśnie wysyp ostatnio takich testów na, na, na grupach audio dotyczących tych wtyków Furutecha, bo tam wyszła chyba nowa wersja tych, 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 tych wtyków. One są chyba, rodo, jedna z rodowana, drugie złota. Oczywiście złoto inaczej brzmi niż rod i tak dalej i tak dalej. Nie wiem, czy to jest po prostu ktoś sypnął kasą, czy, 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 czy po prostu takie zainteresowanie z tymi wtykami. Może tak być. Jest to raczej renomowany, e, renomowany producent tego typu akcesoriów. Właśnie z tej serii NCF są jeszcze, są jeszcze gniazda ścienne. Takie gniazdo ścienne kosztuje chyba między 800 a 1200 zł. No to Ten brace tutaj nie wiem ile to kosztuje, natomiast też... Natomiast też właśnie oni produkują wtyki. Tak jak tutaj pan Wojciech powiedział, są one bardzo często wykorzystywane w, w różnego rodzaju w różnego rodzaju high-endowych kablach zasilających, no pewnie dlatego, że są po prostu drogie. No, ja tak podejrzewam. Dobrze, przeczytam jeszcze komentarze i, i, i myślę, że, 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 że to wszystko na ten, na, na, na ten odcinek. Już mnie głowa boli od natłoku informacji. Ciężkie życie audiofila. No i właśnie, nie można żyć, no, tak, jak się nie ma tego boostera. Za mało banerów tutaj już czytałem. To to, to jak z tysiąc dorzucisz to będzie tylko dolny środek. Na pewno. Dobrze, ja wam, ja wam dziękuję za dzisiaj, za, za obecność na przeglądzie prasy audio. Jeszcze raz zachęcam do, do tego, żeby wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która ma dzisiaj swój finał. Tak, można jej wspierać również przez internet. Jest na przykład strona na, na portalu zrzutka.pl. Tutaj dam na, na, na ekran Wielki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest światełko do nieba. E, tutaj już jest zebrane 324 tysiące złotych. Oczywiście e, oczywiście to nie jest cała kwota, która została zebrana przez Wielką orkiestrę. Świątecznej Pomocy. Bo tak jak widzimy, w zeszłym roku e, na światełko do nieba zostało wpłacone 206 tysięcy złotych, czyli już jest ten rekord pobity, co mnie bardzo cieszy, e, bo pan Jurek, e, jak inne, e, jak i inne charytatywne właśnie organizacje robią naprawdę świetną robotę, także jeszcze raz zachęcam i jeszcze raz dziękuję za, za obecność, trzymajcie się, dzięki za dźwięki i do, do usłyszenia, no mam nadzieję, że już niedługo.